0: Eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui É só me pegar Passar
1: no Meu consagrado e minha consagrada se prepare Pois começa agora o Laucast.
0: Fala galera Eu sou Alex Ribeiro Começa agora o podcast Liberais, anti-libertários Bom, o que é o Lau? Apenas para conceituar os nossos novos ouvintes, porque sim, nosso podcast está crescendo e atingindo novos nichos. Pelas estatísticas, percebo que tem gente dos Estados Unidos e até mesmo de Portugal nos assistindo. Então, para conceituar esses novos ouvintes, já que estamos tão internacional, o LAO é um grupo de política, economia e filosofia na internet. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo, procura lá no Facebook liberais antilibertários, e entre para discutir, aprender, se desenvolver, propor discussões também, óbvio, porque o nosso grupo é um grupo liberal, obviamente, porém não fazemos distinções com a ideologia política dos nossos membros. Então lá tem desde social-democrata, socialista, no, no geral sendo a maioria liberal, né? A fim de expandir mesmo esse nosso alcance, nós criamos esse podcast. Fizemos um financiamento coletivo para poder melhorar a qualidade, comprar novos microfones, pensar mesmo até a mensalidade que precisamos pagar por SoundCloud para poder agregar. Então a gente criou um um financiamento coletivo no Padrim, onde você pode doar a partir de R$1. Inclusive, gostaria de agradecer os nossos padrinhos, nossos colaboradores. Alain Bueno, Gabriel Nunes e Vitor Vanazzi, muito obrigado por vocês já terem contribuído e nos ajudado, acreditado de verdade nesse podcast. Agradecer também ao Vitor Pereira, o Vitor criou a nova identidade, então estreamos hoje nesse episódio com essa arte muito bonita da águia, que é o símbolo do do liberalismo, basicamente matando a cobra que é o símbolo do libertarianismo. Liberais, é liberais. Nós dividimos este episódio em cinco blocos. O primeiro bloco falará sobre a Vaza Jato. Pelo amor de Deus, Green divulga tudo que você tem para divulgar, porque a gente não aguenta mais essa novela, não acaba nunca. Ou seja, comentaremos aqui no nosso podcast falara também sobre a reforma da Previdência, que foi aprovada na CCJ e direcionada para a votação no plenário. No nosso segundo bloco, falaremos sobre a política pública, é o nome definido do bloco. Então, neste bloco, falaremos com mais embasamento sobre as origens do Estado moderno, discutir o Estado e liberalismo
2: e conceituar
0: de uma maneira mais historiográfica esse período onde o Estado foi criado até os dias atuais. Prosseguindo, na nossa pergunta para quem sabe, teremos nada mais, nada menos que o nosso filósofo e economista Joel Pinheiro da Fonseca. Joel é economista pelo Inspe e bacharel em filosofia pela USP. Hoje ele é colunista da Folha de São Paulo e da revista Exame. Então Joel nos ajudará a conceituar melhor o nosso tema de discursão desse podcast. Nosso quarto bloco será a coluna do nosso economista master do, do, do grupo, conhecido como Orango Tango. O cara é fera mesmo, o cara entende muito, e ele falará sobre crescimento econômico, no que tange a contabilidade do crescimento. No nosso último bloco, falaremos sobre notícias rápidas, coisas pontuais que aconteceram durante a semana. Quem são os nossos comentaristas? Gelson nesse podcast, não está participando porque ele está do dói. Música triste. Dielson, nesse podcast, não está participando porque ele está do dói. Gelson estamos com saudade de você, Gelson. Volte no nosso próximo episódio. Porém, para substituí-lo, temos um, no... um querido historiador do grupo e poeta nas horas vagas. Não é Carlos Drummond de Andrade, mas é Gabriel Dumont.
3: Eu mesmo, agradeço muito pelo convite e vamos fazer esse
1: programa.
0: Muitíssimo obrigado, Gabriel. E o Júlio AutoEx, que todos vocês já conhecem, que está aqui e sempre pode. conosco.
2: <risos> vamos junto, hein? Expectativa aí no programa, hein? Não é porque o Dielson tá fora, não, só, só pra dizer, tá de Esse programa aqui tá com uma alta expectativa, apesar de você fora, porque você sabe que você agrega muito nesse podcast. Tá dodói, né? Tá, faz parte, né? O papai está trabalhando demais aí. Ótimo. vamos começar então? Bora!
0: Ei meu paladino, se liga, vai começar o Político Público
2: Fala galera, vamos agora para o nosso primeiro bloco, que é o Político Público E nessa semana a gente vai falar um, primeiro um pouco sobre a Previdência Então eu quero trazer um breve resumo aqui dessa história toda, né? O texto da nova previdência foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. Criada exclusivamente para avaliar o tema, ela foi aprovada por 36 votos da crise. A proposta inicial, enviada pela equipe econômica do governo, recebeu uma série de mudanças. Entre as principais, a manutenção do BPC, tal como é atualmente, ou seja, um salário mínimo aos 65 anos, a retirada da capitalização, a saída dos estados e municípios do texto e a desconstitucionalização que é a desconstitucionalização. Tinha uma proposta de mudar o mecanismo de novas alterações na Previdência, que seriam feitas via projeto de lei que precisa apenas de 50% do, do apoio dos congressistas. Dessa forma, seria mais fácil você alterar algumas variáveis da Previdência, que é diferente de hoje, que precisa de dois terços do voto. Após ter sido aprovada na comissão, a PEC seguirá para o plenário, onde ela poderá ainda sofrer algumas alterações como, por exemplo, a inclusão de estados e municípios, que é uma discussão que continua viva. Para aprovação da PEC, ocorrerá dois turnos de votação, sendo necessário 308 votos de 513 possíveis. Após aprovada, a reforma segue para o Senado. Há expectativas de aprovação na Câmara antes do recesso parlamentar. É uma tarefa difícil, mas não é impossível. Bom, agora entrando um pouquinho mais na discussão que aconteceu essa semana, a gente teve alguns pontos importantes. O primeiro, icônico, foi a tentativa do Bolsonaro em tentar incluir benefícios aos policiais.
1: Edição, são, cola
2: Cláudia aí para a gente já escutar o que, que o Bolsonaro falou.
1: Primeiro deixar bem claro que policial militar nunca teve privilégio no Brasil. Então qualquer discurso voltado para mudanças para policial militar... Se fala em restabelecer privilégios, não é verdade. E eu apelo aos senhores nessa questão específica. Vamos atender. Que seja, em parte, porque os policiais militares
2: são mais do que os nossos aliados. Todavia, esse áudio teve resposta.
1: Se o governo for olhar a plateia e não for olhar o placar, acaba perdendo tudo. E aí, galera,
2: o que vocês acham disso tudo? O Bolsonaro está tentando apoiar privilégios policiais... E o Maia sendo contra. Eu li que o Maia diz que incluir os estados na reforma
0: da Previdência pode invi- invi- inviabilizar a aprovação, né? Não sei o, o quão isso será, será possível. Além de que Bolsonaro é extremamente corporativista, né? 30 anos de vida pública, sempre defendendo os seus. Então é, tá, tá meio complicada essa, essa reforma aí.
3: É, e fica aquela polêmica, assim. Afinal, a gente aceita uma reforma sem os estados. Ou reforma nenhuma, porque o próprio governo que devia estar se empenhando em fazer uma reforma justa está fazendo exatamente o contrário. E, sei lá, talvez acabe trazendo mais grupos que prejudiquem. Então, essa balança entre Maia e Bolsonaro está realmente tensa.
2: Parece que o Maia está assumindo o papel republicano e o Bolsonaro ainda não reparou que ele é presidente e ele não é líder sindical de grupo de de, de lobby, né? Porque quando você abre esse privilégio para um grupo, você acaba abrindo um precedente para outros grupos também pedirem privilégios. Inclusive, eu acho que esse pedido de privilégio... Por que eu estou chamando de privilégio também? né? Só para os nossos ouvintes entenderem bem. Os os policiais já têm um regime diferenciado na nova Previdência. Na nova Previdência, eles já vão aposentar com 55 anos, enquanto o cidadão comum o homem comum vai se aposentar por 65, ele já vai aposentar 10 anos antes, já tem um gap muito grande entre as duas profissões que em parte é justificado porque não dá para ter um cara com 65 anos correndo atrás de bandido ok, mas você aumentar isso ainda mais você acaba é, criando distorções no regime que não são justificáveis inclusive eu acho que parte desse pedido veio por causa também do de lobby dos professores que eles tiveram, é, a redução, pelo menos as, as professoras já né, tiveram uma redução, na idade. Antes estava 60 60, homens então, e mulheres professoras, agora está 57 para professores, talvez eles viram, bom, se a se o lobby ali, se a pressão dos professores deu certo, talvez o nosso dê também. E política é muito assim, você tem que tomar muito cuidado na hora de abrir é, privilégios ou benefícios para um grupo, que você abre muito precedente para os outros grupos, também pedirem. Até porque é previdência social não tem que corrigir desigualdade, né? Correção de desigualdade a gente faz de, de uma outra forma. É. Tem estudo que mostra que 18% da nossa desigualdade é, poderia ser é, é, reduzida caso a gente tivesse uma previdência mais justa. A gente tem uma, uma, um regime previdenciário onde o rico e a classe média se aposenta mais cedo, em média, 5% coisa de 10 anos antes ou 5 anos antes que o pobre. Então você está tendo uma pessoa bem instruída com um bom salário, se aposentando antes de uma pessoa pobre. No final das contas, quem está pagando isso é o pobre que está pagando por ele de se aposentar cedo. E no caso dos professores, eu gostaria até que o Gabriel comentasse um pouco, que já que ele é um cara da área, eu não, eu não entendo muito é, a justificativa de você ter esse essa esse privilégio também aos professores porque eu não consigo ver como que a carreira de professor ela é mais desgastante e mais difícil do que uma carreira de uma empregada doméstica ou de um pedreiro então quando eu pego, comparo duas classes assim, eu entendo o problema da classe do, dos professores, mas quando eu comparo com outras classes que não possuem esses benefícios eu não tenho como defender também o é, benefício para um, sendo que o outro que ao meu ver é muito mais sofrido
3: é assim, a profissão realmente é desgastante e tudo mais, mas é aquilo toda profissão vai ter uma justificativa pra você dizer que é desgastante sabe, então seja no caso de policiais, de professores daqui a pouco aparece todo tipo de, sei lá, motorista dizendo que a profissão é muito desgastante ok, tem todo um estresse, é, na de professor realmente tem muito, mas eu não acho que é com a previdência que você vai justificar isso. Quer dizer, se as condições de trabalho precisam melhorar, então melhore elas. Não, des- não desconte na previdência. Porque isso é algo que vai afetar todo mundo.
0: Gente, e o trabalhador rural é justificável? Eu acredito que sim. O que vocês acham?
3: O rural tá fora, não tá?
2: É, o rural, ele permaneceu basicamente como tava. Eu é, a única coisa que o governo queria colocar era um, um critério de para evitar fraudes, na verdade. Né? Eles estavam tendo uma contribuição bem pequena que era para evitar a gente que frauda a Previdência. Mas, em geral, ele saiu. O ponto, o outro ponto né, que a gente discutiu que é dos estados e municípios, ele, eu tô vendo isso mais como uma questão política, no sentido de o, o, o parlamento tá tirando estados e municípios para forçar governadores a apoiarem a reforma, porque o que acontece em geral, a gente já comentou isso aqui antes nos podcasts, é que os estados eles vão a, ao Congresso para pedir, para incluir os, os estados e municípios, os governadores, né? Tem governador, obviamente, que apoia essa entrada, mas eles querem que maior parte apoie. Porque tem um ônus muito político. Tem uma reforma da Previdência, ela é popular. Toda reforma da Previdência ela é ruim, porque você não consegue fazer uma reforma da Previdência sem piorar as condições dos trabalhadores. Então, quem, quem, quem é contra a reforma da Previdência porque diz que ela acaba é, reduzindo e piorando as condições, digamos assim, de se aposentar. Cara, a reforma é exatamente isso. Não tem como ser diferente. Ela é impopulada e tem que ocorrer. Aí o problema é que os governadores, em seus nichos políticos, em seus estados, eles se colocam como contra-reforma a reforma, e lá dentro do Congresso eles apoiam e querem a reforma porque eles sabem que essa reforma é importante e vai dar um alívio fiscal nas contas públicas dos estados e municípios. Então isso vai ser discutido em plenário. E em plenário tem mais chance Da da influência dos governadores Então você deixa mais exposto Isso né, então se o cara apoia mesmo Ele vai ter que apoiar lá Eu eu vejo como uma jogada política Eu quero que os estados e municípios entrem Por causa que é uma reforma necessária Só que eu entendo também A parte do jogo político ali Que eles estão querendo dividir o ônibus
0: Muito bom meus consagrados Muito bom Prosseguindo esse bloco Vamos comentar um pouco sobre os vazamentos da Lava Jato, que ainda continuou, né, da Vaza Jato pode ser assim o Glim fez uma parceria com a Veja, a Folha e o Reinaldo se eu não me engano e a Veja divulgou novas conversas, é bom que isso também tira um pouco do espectro, né que a Intercept é de esquerda e basicamente era um panfleto ideológico, então a gente fica mais tranquilo quando a Veja também divulga é, essas conversas. Então vamos, vamos comentar um pouco sobre isso, porque não acaba nunca
2: isso. Pelo amor de Deus, Glenn, divulga tudo que você tem para divulgar de uma vez. Bom, só fazendo um retrospecto da semana, né? O, o Moro foi à Câmara e lá rolou alguns embates. Como, por exemplo, essa fala do deputado Albert Braga, do pessoal, o qual ele chamou o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro de ladrão.
0: Vai estar nos livros de história
3: como um juiz como um juiz que se corrompeu, como um juiz
1: ladrão. É isso que vai estar tá nos livros de história.
2: Além disso, teve a entrega de troféu de combate à corrupção ao juiz Sérgio Moro.
1: Sérgio Moro, neste momento entrego o troféu da Champions League ao senhor, que equivale é, aqui na gravura. Eu fiz questão de colocar Sérgio Moro, a maior estrela do combate à corrupção.
2: O que podemos falar sobre ambos os comportamentos é que a nossa qualidade da Câmara é horrível. A gente não tem que aplaudir nenhum dos dois tipos de comportamentos. é um circo que eles fazem dentro do, do Congresso, é um debate muito, muito raso e não tem seriedade alguma. A despeito desse, desse tema né, do, do, da Vaza Jato, tivemos novos vazamentos, principalmente pela veja. É bom a Veja ter entrado também na liberação dessas conversas, porque a gente pode, eu pelo menos com um pouco mais tranquilo, porque eu estava sentindo um um quê de narrativa muito grande dentro das matérias do Intercept. Isso você acaba acaba colocando um pouco em xeque a a, a imparcialidade do do que está sendo divulgado. Não que eu acho que isso seja mentira, mas eu acho que quando tem muito interesse por trás em criar uma narrativa eu fico um pouco desconfiado, e em partes isso, pra, pelo menos para mim foi um pouco comprovado nesses últimos que saíram pela Veja e ele mostrou que teve novas relações esse vazamento que teve na Veja mostrou que realmente há uma relação promíscua entre o MPF o juiz Sérgio Moro e juiz Sérgio Moro, agora ministro a qual ele realmente apoiava um dos lados, no caso o lado de acusação, em detrimento do outro, todavia politicamente falando, tem uma diferença. Ele fazia isso com todos os casos, ele não fazia só com o caso do Lula, ou aquele lance de você estar tá querendo acabar com o PT e defendendo os outros. Essa narrativa, pelo menos, que eu achei que foi um pouco do foco do Intercept, ela meio que ela vai por água abaixo. Se realmente tem é um problema, que você tem uma comissividade ali de Sérgio Moro, e isso pode ser problemático em partes que você pode questionar alguma das decisões, apesar da maioria delas já terem sido reformadas, pelo menos no caso do presidente Lula, já foi julgado em segunda instância, ou seja, se você pegar para olhar a parte factual e das provas, realmente ali teve uma condenação base com algum fundamento, mesmo ele atuando, ajudando uma das partes.
3: É, eu acho que a grande questão que fica é se essa atuação vai comprometer a operação em geral. Como você mesmo citou, é aquilo, teve outras instâncias e tudo mais, mas é tudo um grande jogo político. E o problema acaba sendo se esse tipo de revelação, de investigação, virar só uma pauta-bomba assim que jogam na imprensa e cada um fica se rebatendo. Por outro lado, fica o governo também com aquela história de, ah não, mas isso aí é perseguição da mídia, não sei o que. Então, é melhor que isso se transforme em algo bem factível ao invés de só uma guerra política mesmo.
2: Mas pior que eu tô
3: achando Que isso vai ficar
2: basicamente No lado político, porque Eu pelo menos não sou jurista, eu não entendo muito Até onde isso pega. Tô olhando em questão de opinião pública, agora olhando na, No lado político A opinião pública, pelo menos eu acho Que o cidadão médio, ele não ele não tá Eu já comentei isso nos outros podcasts Ele não tá muito ligado na né, Nessa questão toda dos ritos das instituições de, do, do, do juiz Ter de ser imparcial e blá 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 o cidadão médio ele está mais preocupado com a questão dele. O cara ele é bandido? Ele cometeu um crime? E para o cidadão médio, isso injustifica os meios. Então, se o Sérgio Moro estava ajudando um dos lados porque existia provas concretas que esse lado era corrupto e esse lado estava cometendo algum crime, ele não vai se importar tanto assim. Obviamente, o cidadão do outro lado, né, o que apoia o presidente Lula, vai continuar sendo completamente contra o Sérgio Moro, ele E ele vai ter mais armas ainda para achar que Sérgio Moro é todo aquele esquema do um infiltrado da CIA para acabar com o PT. Você ainda tem nesse, nesse no espectro políticos isentões que não estavam nem pra lá nem pra cá, que eu, eu considero o meu caso, que antes via o Moro de uma forma imparcial, agora eu não vejo mais, eu vejo ele exatamente de uma forma bem atuante para um dos lados. Então um ponto agora importante pra gente ver nisso é como que fica a relação Bolsonaro-Moro, politicamente falando, nesse caso todo.
0: Vocês acham que a relação dos dois do desgastou? Como que ficou isso? E sobre as manifestações da direita também no último dia 30, que que cês, que que cês acham? o que vocês. o que vocês
3: acham? Moro perdeu um
0: pouco essa credibilidade ou não?
3: É, o Moro, pelo, até pelo que o Júlio falou. Tem toda essa coisa de ah, não mas ele é o herói que tá lá dentro, entre os corruptos, pra livrar o país disso que tá aí. Então, a imagem pública dele talvez não se desgaste tanto, mas eu também não sei até que ponto isso pode durar, não. Porque ele agora ficou mais vulnerável, com toda certeza.
2: É, e cada vez vai saindo mais coisas né? Sobre a relação Bolsonaro-Moro. É, eu acho que, na verdade, isso aproximou um pouco. O Bolsonaro do o Moro, no sentido político mesmo, porque antes eu via eles um pouco distantes. é um pouco Eu senti uma independência do Moro com o Bolsonaro, a mesma independência que eu sinto do Guedes com o Bolsonaro. Mas essa dependência do Guedes com o Bolsonaro, eu ainda sinto no Guedes. Ele ainda tem muita independência, porque ele não tem é, nem rabo rabotezo. O Guedes, se ele sei cansar do Bolsonaro amanhã, ele chuta o balde e mete o pé do governo. O Moro não. O Moro agora, por estar muito envolvido nessa questão política, ele depende um pouco do Bolsonaro. Por ele depender um pouco do Bolsonaro, ele acaba reduzindo, digamos assim, a importância dele no governo. Porque no início do governo, basicamente, o Moro era um dos pilares. Ele continua sendo um pilar do governo Bolsonaro, só que ele tinha uma importância muito maior e ele era indiscutível dentro do, do governo. né? Agora não, agora já tem uma desconfiança. E, politicamente, quem mais se aproveita disso tudo é o Bolsonaro, que ele cresce. Tem uma relação mútua aí. Tanto o Moro depende do Bolsonaro, quanto o Bolsonaro depende do Moro. Mas antes, apenas o Bolsonaro dependia do Moro, politicamente... O Bolsonaro cresce. Sobre as manifestações, as manifestações, ao meu ver, estão perdendo força, né? porque é cansativo você todo mês estar tá fazendo manifestação, ainda mais é uma manifestação de apoio a tudo que está aí. É uma manifestação de um público cativo, só que é uma manifestação que está tá reduzindo o seu tamanho semana a semana. Foi muito forte em capital, mas não tão forte na, no interior como tinha sido a, a, a manifestação anterior. Eu acho que a tendência é só piorar. Se continuar, vai ficar até feio continuar convocando manifestação. A não ser que entre um lado aí que que é um um aglomerador da direita, que pode ajudar a direita, que é alguma coisa que beneficie o ex-presidente Lula. Porque se tem uma coisa que une essa direita lavagista e bolsonarista, é o antipetismo. Então, se tem alguma decisão aí do STF favorável ao ex-presidente Lula, pode ser que fique um pouco inflamada esse apoio ao Lava Jato, esse apoio da
3: direita que,
2: que cresce muito pelo antagonismo e pelo antifetismo.
3: É, e vale notar que o Bolsonaro parece que está contando com apoio de todo mundo, assim que, ah, não, vamos defender o presidente, não sei o quê, e ele quer que isso fique acontecendo durante os quatro anos. E entra na t- todo aquele discurso dele de ser antipolítica, antimídia, anti não sei o que. Só que o Gado não vai ficar tão constantemente assim, indo lá para fazer a manifestação que ele quer. Então, realmente não tem como manter o governo só por conta disso. O Moro era um pilar forte, continua até sendo, agora um pouco mais abalado. O Guedes deve estar tomando um a cada noite, porque tem uma série de discordâncias sempre assim e ficavam até apostando quando é que ele ia sair e, sei lá, porém, os militares e tem toda uma instabilidade em todos esses tripés do governo Bolsonaro então, politicamente, apesar de ainda manter uma força, foi bastante abalado
2: eu tinha até esquecido que tinha essa brincadeira aí de quanto Guedes ia sair ele tá até durando, né? eu acho que o mais otimista tinha falado seis meses eu lembro que eu falei que ele ia durar bastante
3: tempo né mas é tá aguentando é, aí essa brincadeira
2: mesmo
3: é
0: engraçado também que Bolsonaro ele coloca o povo acima das instituições né nas últimas manifestações nas últimas manifestações mesmo ele disse que o povo está acima de todas as instituições quase num discurso autoritário né não as instituições estão acima do povo até porque são as instituições que garantem a nossa democracia são as instituições que garante o nosso ordenamento jurídico,
3: né? É, até porque então, isso cria é um antagonismo que não existe. As instituições são formadas pelo povo. Já que estamos falando de instituições,
0: democracia, como garantir a nossa democracia, tão dificilmente conquistada, vamos falar um pouco sobre o do Estado, sobre como manter isso, como que a gente chegou até, até esse estágio no nosso próximo bloco, a Política Pública.
1: E aí, meu abençoado, já sabe como se formou o Estado. Veja na Política Pública.
3: Bom, então, a gente estava para falar agora das origens do Estado moderno. E eu tentei fazer assim um rápido resumo, até porque se fosse para falar algo mais mesmo, ia precisar de bastante tempo, mas a gente pode primeiro definir o Estado como uma organização coercitiva, né? que, que aplica através da força, uh, seus, sua organização, seus valores, suas leis, enfim. Na maior parte da história da humanidade, você teve principalmente três tipos diferentes de Estado, que foram as soberanias fragmentadas, Os impérios e os estados nacionais. As soberanias fragmentadas são, por exemplo, os cidades-estado. E os impérios foram, por outro lado, grandes organizações que coordenavam poderes locais. A administração ficava por conta dos poderes locais e os impérios tinham um grande poder bélico. Já os estados nacionais surgiram mais de fato pelo século XX. Não foram tão comuns assim durante esse tempo todo. E... Bom, muito por uma própria questão histórica mesmo, que primeiro tiveram que surgir cidades para depois surgirem estados. Também tiveram estados não nacionais e outros tipos de organização, como tribos, linhagem, igreja, enfim. Os primeiro, as primeiras cidades, civilizações, estados, a gente pode ver o surgimento ali na região da Mesopotâmia, entre 6.000 e 8.000 a.C. Cerca de 8.000 a.C. por ali surge Jericó como cidade, 2.500 a.C., mais ou menos, vai surgindo o ouro, lagarto, como impérios. E também, por exemplo, o reino da Babilônia, que surgiu como um reino supremo ali na região da Mesopotâmia, tendo como rei Hammurabi, que instituiu uma série de leis, todas baseadas em seus deuses. Então, a gente tinha um tipo de teocracia que foi também um governo bastante comum durante várias regiões e muito tempo. Também vale dizer que em história, às vezes, a gente comete um certo equívoco de não especificar onde e quando. Ainda existem teocracias pelo mundo, principalmente no Oriente Médio. A Arábia Saudita, por exemplo, é uma monarquia absolutista teocrática. Quando a gente estava falando de Estado Moderno, a gente vê mais o processo histórico que aconteceu ali pela Europa Ocidental. Então, a gente teve ali no século X até o século XV, mais ou menos, o feudalismo, que era um tipo de sistema onde você tinha a igreja, você tinha o rei e tinha os feudos. Os feudos acabavam sendo a principal forma de exercer poder, era um poder bastante descentralizado. O rei não era exatamente uma instituição política, era um representante, um enviado de Deus que era sempre legitimado por todo um ritual de unção junto à igreja e tudo mais. Houve uma disputa de poder entre a igreja e o rei, até porque a igreja se via como verdadeira herdeira do Império Romano. E havia essa relação do rei com seus vassalos, que eram assim, os feudais maiores, e esses próprios tinham, tinham outros que eram submetidos a eles. No século 13 mais ou menos, é que o Estado vai ganhando esse sentido como a gente conhece hoje. Vai se criando um pouco que a gente vai poder chamar de nacionalismo. Alguns diriam que é só realmente pelo século XV. Também é válido dizer isso. Nesse período, entre o século XIII e XV, começou a haver uma uma crise no sistema feudal. E houve, então, o fortalecimento do poder real. Como os feudos estavam enfraquecidos e por uma série de motivos, muitas guerras. Porque durante todo esse tempo, o que acabou formando o Estado foram guerras. Foram, isso foi gerando uma burocratização do, dos reinos dos sistemas. E a gente foi chegando a algo mais institucional. Mas o Estado moderno, assim como nenhum Estado, foi formado por um tipo de plano que foi feito antes. Foi uma série de acontecimentos mesmo que, de forma pragmática, forçou as coisas a serem mais ou menos como ficaram. Então, durante o século XIII, XV, teve esse enfraquecimento do regime feudal. E aí começou a haver uma concentração maior de poder no próprio rei, então dando origem ao absolutismo, que era, então, o poder totalmente concentrado no rei. O rei era o poder judiciário, legislativo e executivo ao mesmo tempo. Isso foi visto como uma forma de gerar estabilidade social. Até o próprio Hobbes, em Leviatã, argumenta isso, que é necessário que a população ceda assim, essa liberdade que tem para concentrar tudo no rei, que é uma figura que tem mais sabedoria e vai poder apaziguar os conflitos sociais da melhor forma possível. Apesar do absolutismo ter surgido mais para o século XV de fato, tiveram alguns episódios, na verdade, tanto antes quanto depois, da tentativa de limitar o poder desse rei. Em 1215 ainda, o João Sem Terra, que era um rei inglês, tentou fazer um confisco de castelas e terras. E você tinha um direito feudal. Era um acordo entre o rei e os seus vassalos, que eram senhores feudais, enfim. E isso gerou uma certa revolta. né? como assim, o rei tá querendo confiscar castelo, terra, assim, da gente sem... E aí ele teve que assinar a Magna Carta em 1215, que instituiu um conselho de barões para fiscalizar o rei. E isso depois, de certa forma, foi se desenvolvendo em outros sistemas, como o próprio parlamento, que era uma forma de fiscalizar o rei também, ainda que de forma muito diferente. Mas a nobreza e a burguesia também passaram a ter forma de escapar um pouco desse poder real, através das comunas, que eram organizações para fiscalizar mais esse poder real e depois foram conseguindo uma autonomia maior. Depois, bom, teve todo esse processo no fim da Idade Média, foi entrando no pré-capitalismo, e aí você passou a ter o desenvolvimento do Estado tanto pela coerção quanto pelo capital. Então, dependendo da concentração de capital, como ele se distribuía, você ia criando cidades maiores ou várias cidades menores. Em tempos de paz era mais fácil, claro, por conta das redes comerciais e tudo mais. E a coerção era exercida basicamente por meio de, de mercenários. Os senhores feudais tinham seus mercenários e, quando era tempo de guerra, o rei precisava fazer acordo com eles para convocar esses mercenários e exércitos privados. E isso foi mudando com o surgimento do Estado moderno onde você tinha um rei absolutista que unificou o exército e unificou todo o resto também. Né? Medidas de peso, impostos, moeda e tudo mais. Apesar de ser um Estado absolutista, já era um Estado moderno. Teve várias tentativas, na verdade foi todo esse processo de limitar o poder do absolutismo, porque antes, é interessante isso, você queria um Estado mais forte exatamente para poder gerar essa, essa paz social. Depois você foi precisando limitar o poder desse Estado tão absolutista que surgia. Na França foi onde o Estado foi de fato mais absoluto. Na Inglaterra já havia limitações como essa da Magna Carta e passou a haver mais ainda, por exemplo, na Revolução Gloriosa, que houve todo um atrito entre o rei, na, na época Carlos I, E o parlamento, que o rei ficava dissolvendo o parlamento e tudo mais, e claro que os parlamentares não gostaram disso, depois, quando houve um período de guerra, e o rei precisou reunir o parlamento exatamente para conseguir recursos, e guerra era algo extremamente custoso, o parlamento aproveitou para editar algumas regras também. Então, no fim de todo esse processo, a gente teve o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, e passou a ser uma monarquia parlamentarista, como ainda é hoje. E a partir ali do século XVIII, teve também o despotismo esclarecido, que foi uma forma dos monarcas exercerem ainda seu poder absoluto, mas separando um pouco eles próprios do Estado. Na Revolução Francesa, foi quando de fato teve o fim da monarquia absolutista e do Antigo Regime. E daí entra uma série de ideias iluministas mesmo, porque no Antigo Regime... Tudo era uma sociedade estamental, né? com clero, nobreza e campesinato. Às vezes você coloca isso, né? muita gente talvez tenha estudado na escola, como se clero e nobreza fossem estados extremamente separados e tudo mais, mas na verdade eles acabavam sustentando um ao outro. E o que teve na Revolução Francesa foi o fim desse sistema de linhagem, ou seja, você, para ser alguém... Ou, ou melhor, quem você era dependia de onde você tinha nascido. Então era muito difícil haver mobilidade social. Talvez do, da nobreza para o clero, mas do campesinato para nobreza... E, bom, para clero era impossível. Para nobreza às vezes até era possível, você podia comprar um título de nobre e tal mas nada que funcionasse assim muito bem. É tipo como se você saísse da Baixada Fluminense e fosse para a Barra, sabe? As pessoas não acreditavam muito em você. Então você teve a meritocracia com uma bandeira importante da Revolução Francesa, porque pela primeira vez você podia, de fato, através do seu próprio mérito e realizações, ascender socialmente, que foi extremamente revolucionário, e a Revolução Francesa também consolidava Algumas coisas que o próprio Locke estava falando um pouco antes disso. Que era o Império da Lei. Que acabou sendo um pilar muito forte do que viriam ser depois as democracias liberais. Que não sendo absolutista, o rei deveria se submeter às leis escritas. E os cidadãos deviam ser prontamente avisados que eles tinham direitos. Então você passou a ter um Estado Nacional de fato. Que era uma organização que tinha tudo institucionalizado e tinha uma concentração de, de para cobrar, para administrar o próprio exército também, que passou a ser um exército nacional. Então isso passou a tirar essa, essa coisa da linhagem, do rei e tudo mais, e dos estamentos, para fazer uma sociedade como buscavam, mais justa e igualitária, onde você podia ser quem você fosse através de São Mérito, e tivesse uma administração direta, e não mais aquilo de um um grande poder que controlava poderes locais, como feudos e milícias, digamos assim, para algo realmente que fizesse parte de uma estrutura de um Estado Nacional. E depois, fomos tendo as democracias liberais mais para o século XX, que é quando os Estados Nacionais de fato se formaram, e depois da Segunda Guerra Mundial, a gente passou a evitar um pouco esse negócio de guerra, porque realmente não dava certo, e a ter uma abordagem mais diplomática. Passar a admitir a coexistência de estados nacionais. Podemos resumir mais ou menos dessa forma.
0: Muito bom, que aula de história perfeita, hein? Eu aqui Sim. quietinho só, aprendendo.
2: É, lembrando, né, que o Gabriel, ele também é... Administrador de uma página do Facebook a maior comunista do, do liberalismo é Smith que é uma página que vai muito de acordo também do que o Laos propõe que é um pouco de desmistificar essa ideia é, errada ao meu ver que o pessoal tem sobre o liberalismo sobre o que o liberalismo defende, muita gente critica o liberalismo sem entender na real o que que os autores liberais o que, que a literatura liberal propunha e na página o Gabriel ele posta diversos de autores liberais que vão de acordo é, com o que muita gente da esquerda defende hoje. Então, o, o ideário liberal ele não, não segue essa máxima de, ah, a gente tem que reduzir o Estado, a gente tem que reduzir o imposto. O Estado é muito grande. O ideário liberal ele ele se atende muito mais em como tem que ser o desenho desse Estado, onde ele deve atuar, quais são os seus limites, é, em que esferas ele deve ficar. É, nem sempre um Estado pode considerar que ele tem que, digamos, reduzir o seu tamanho. Se um Estado, ele achar que para garantir as liberdades individuais, para garantir os direitos, os mínimos direitos do indivíduo, ele tem que, talvez, aumentar o imposto, ele vai fazer isso, ele não não, não, não tem que seguir essa lógica é, dogmática de sempre reduzir o tamanho do Estado e tal, então a página do Gabriel, nesse sentido, ele, ela é muito importante para sair um pouco desse debate simplista que, muitas vezes, alguns institutos, né, principalmente libertário o capitalista que, conceitando aqui, eu considero praticamente a mesma coisa, eles tentam trazer o Estado como algo inerentemente ruim. E uma das coisas interessantes que eu achei também que o Gabriel falou, foi principalmente na parte que ele comenta sobre Locke, eu lembro de um texto muito interessante de Locke, que ele fala sobre por que a gente mesmo meio que deixa de sair da nossa liberdade plena, que seria a liberdade plena segundo a ótica mais libertária, na da La Sphere, de poder fazer o que a gente quiser, sempre que quiser, é, por que a gente se abdica de parte da nossa liberdade para viver é, menos livres, numa forma mais é, moralista, digamos assim. Né? O indivíduo, ele ele reparou, ele à que às vezes você vale a pena se reduzir um pouco a sua liberdade e meter a leis coletivas se essas leis te dão garantia de que alguns direitos básicos e que são é, essenciais para sua prosperidade por exemplo, a propriedade privada a gente se fala no, no anarcapitalismo, no libertarianismo sobre propriedade privada sendo quase uma, um direito sagrado, só que não temos possibilidade de, no anarcocapitalismo sem uma lei coletiva, sem um contrato coletivo, sem o um Estado, garantir que a sua propriedade não vai ser violada. Porque no anarcocapitalismo sempre vai ser basicamente a lei do mais forte. Quem, quem tiver mais poder vai conseguir sobrepor em outro. Você tem que ter um, um ente maior coercitivo para garantir a propriedade de todo mundo. Eu não sei se eu falei muito bem, eu acho que o Gabriel entende mais o assunto do que eu. Ele pode até complementar essa ideia que sai um pouco desse senso comum de que sem o Estado estaríamos o
3: melhor. Não, é por aí mesmo. Porque o que esses primeiros biblioteiros buscavam era principalmente uma organização institucional. Não é essa coisa de ah, liberdade por liberdade. Não, é o que, é que mais liberdade pode gerar? O que, é que a liberdade ilimitada pode acabar gerando? Porque o Locke mesmo, ele falava isso, que a gente tinha um estado de natureza, onde as pessoas tinham seus direitos naturais garantidos, a vida, a propriedade e tudo mais, só que elas não tinham como firmar esses direitos, como garanti-los. Assim, alguém simplesmente podia aparecer, te matar e roubar tudo que você tinha. É mais ou menos o mesmo argumento que o Adam Smith usa em Riquezas e Nações, dizendo: olha, para você acumular capital. Para você ter acesso à sua riqueza, você precisa da mão da justiça para garantir aquilo, porque você sozinho não vai conseguir isso. Então, dar um pouco dessa sua liberdade a uma instituição que consiga garantir aqueles direitos, através da lei, não tem nada de antiliberal nisso, muito pelo contrário.
2: O caminho mais antiliberal é exatamente você militar pelo fim do Estado, porque... Sem um Estado, sem uma instituição garantidora de de contratos, garantidora de direitos básicos, a gente não vai ter a garantia de propriedade privada, a gente não vai ter a garantia nem a nossa liberdade individual. Então, o o capitalismo moderno é dependente do Estado. Você não vai existir capitalismo sem Estado. Então, por isso que muitas vezes a gente diz que o libertário, libertário é aquele cara que promulga e quer o fim do Estado, ele é mais antiliberal do que um cara de esquerda que, que é um pouco um estado um pouco mais inchado, com mais direitos. Ele tem que ter ciência disso.
0: Então, eu, eu ia concluir dizendo que Locke escreveu que é, onde não existe leis, não existe liberdade. né? Então, uhum. a, a, a liberdade nunca é plena. A gente sempre nasce condicionado a algum lugar. A gente nasce condicionado a algum país então, obviamente, a gente tenta maximizar essa liberdade ao máximo. Porém, sem a, a existência do Estado, nós definitivamente não, não teríamos essa liberdade
3: maximizada. Num contexto é, literalmente geral. aquilo. É, você quer ser livre? Pode ir pro meio da floresta. Mas aí o que, que você vai ter? Exatamente. É. Eles esquecem
0: as falhas que o mercado naturalmente tem, né? Ah,
2: isso aí é dogmatismo mesmo.
0: <risos> bom, muito bom... Mas vamos, vamos continuar e complementar Com nosso querido Joel, que é economista e filósofo Vamos discutir um pouco com ele Algumas dúvidas Para fundamentar melhor a nossa discussão
2: Nada então, é melhor que um filósofo Para é complementar essa discussão Porque ele vai bem para o lado do filosófico
0: Exatamente
4: Vim aqui lembrar que agora ouvirão um especialista sobre o assunto Pergunte para Quem Sabe.
0: Joel, muito obrigado por estar aqui conosco participando desse podcast. É uma honra ter seu nome. É grande na discussão política, econômica e filosófica e o Brasil se encontra. Então a gente tem algumas perguntas para fazer para você. Vamos lá. Primeira pergunta. Muito se debate sobre Estado mínimo ou máximo. Afinal, tradicionalmente, qual o tamanho e escopo de um Estado dito liberal? E qual é a diferença entre a proposta liberal e a proposta libertária anarcocapitalista?
1: É difícil falar assim, a priori, né? qual o tamanho ideal do Estado, que o Estado deveria fazer. Sendo que, primeiro, não existe uma resposta absoluta para isso, porque existem diferentes preferências que talvez possam levar a diferentes respostas também, nem, talvez nem... Todas as sociedades vão querer ter o mesmo tipo de Estado, né? Vão talvez querer ter tamanhos diferentes e e mesmo diferentes tipos de sociedades liberais que valorizam a liberdade individual podem ter ter visões diferentes, tá? Mas, numa visão liberal de maneira geral, o Estado serve para servir aos indivíduos que compõem a sociedade e para garantir para eles um espaço tão grande quanto seja possível de busca da sua própria felicidade e dos seus desejos, tá? Então, esse, isso é que o, o, o liberal ele procura justamente isso. Na medida do possível, dentro também de outros valores, não é que esse seja o único, mas dentro de outros, procura maximizar a liberdade individual. Tá? Isso pode ser feito, às vezes, com menos Estado. Se o Estado está mostrando um entrave para a liberdade individual, muitas vezes ele é. Outras vezes, com mais. Se o Estado é necessário para garantir ou para expandir uma liberdade individual. Tá? Por exemplo, defendendo o direito de propriedade, que seria muito mais precário no mundo sem Estado. Esse é um exemplo muito básico, mas existem muitos outros. Podemos até pensar uma distribuição de renda, porque a pessoa, para exercer sua liberdade, precisa ter acesso ao mínimo, enfim, uma série de outras considerações. Já o libertário, o anarcocapitalista, não. Ele acredita que certas coisas são dados da natureza, como a propriedade privada que ele tem das coisas, e o objetivo dele é minimizar ao máximo o Estado. Na prática, isso acaba quando você tira esse poder centralizado do Estado que você. Acaba beneficiando é o poder dos grandes proprietários Daqueles que têm mais poder em suas mãos uh, De uma forma ou de outra Muitas vezes o anarcocapitalismo também está ligado A uma visão dos ricos e do, Ou dos grandes empresários Ou dos grandes proprietários Como justamente aqueles que merecem Aqueles que, que deveriam ter O poder de decisão totalmente irrestrito Porque eles são realmente Os, os, quem, quem, os valiosos da sociedade Muitas vezes as coisas estão caminhando junto, nem sempre, mas muitas vezes que é o, o, o resultado mais previsível. né? Mas então, o liberal quer aumentar a liberdade individual, o anarcocapitalista, capitalista quer reduzir o Estado ao máximo, possível totalmente, mas ele acredita também que a ordem de propriedade privada que ele considera melhor vai ser justamente a que vai vigorar no mundo sem o uso da coerção para fazê-la valer.
0: Pergunta número 2, Joel. Como você define cidadania em um Estado moderno? Você pode definir cidadania sobre uma ótica liberal-democrata?
1: cidadania é você ser cidadão de uma dada sociedade, né? você ter os direitos que os os membros formadores daquela sociedade têm poder tomar decisões acerca dos rumos da política daquela sociedade ter direito a desfrutar da vida como qualquer qualquer outra pessoa dali, em geral isso implica também você ter uma série uma certa, idealmente, né? implicaria em você ter também uma certa responsabilidade para aquela sociedade, né? você se interessa por ela você busca de alguma maneira contribuir com ela também Cidadania, no fundo, eu vejo isso, o conjunto de direitos e responsabilidades que a gente tem enquanto membros de uma certa sociedade.
0: Pergunta número 3. Como você classificaria os governos brasileiros pós-redemocratização? Quais foram os destaques positivos e negativos?
1: Olha, desde a redemocratização, e especificamente desde a nova Constituição, acho que a gente pode traçar algumas características primeiro do, do que foi feito ali na Constituição. Uma Constituição que, vinda de um período de autoritarismo, de ditadura, quis garantir assim, de forma muito forte os direitos civis, políticos das pessoas. Então, a questão da, da, das eleições, estender o voto realmente a todos, você ter garantias contra o processo, garantias que hoje em dia a gente está vendo que podem se revelar até excessivas, né? mas garantias contra um processo movido pelo Estado, mas justamente estavam saindo de uma situação no qual o Estado, podia te vitimar de maneira muito graves então talvez foram para o outro lado Assim, vamos garantir ao máximo os direitos de defesa de um réu para contra o, o Ministério Público ou contra o Estado de maneira geral né? também é uma constituição que visou garantir muitos direitos sociais que tem uma preocupação central com a distribuição de renda no país foi graças a ela, por exemplo, que a gente tem um sistema de saúde precário sabemos, mas universalizado e que faz a diferença na vida de muitas pessoas Então, essa é a visão, uma visão profundamente democrática e distributiva e que garante aí alguns alguns direitos políticos de uma forma muito central, assim, para eles como muito importantes. De forma muito breve, eu destacaria, quais os destaques desse período? O governo Fernando Henrique, começando no Itamar, sem dúvida, com o Plano Real, mas consolidando no governo Fernando Henrique, você tem o controle do grande fantasma da inflação, ali você teve um ganho claro, você botou ordem na casa, ordem econômica na casa, tá? com controle da inflação, com, com câmbio flutuante no final das contas, com superávit primários, tá? com o Banco Central trabalhando aí com metas de inflação, então você tem, você, ele deu esse pano de fundo, essa infraestrutura necessária para o desenvolvimento econômico, não tem a menor dúvida. Tá? E eu destacaria também o primeiro governo Lula foi um momento em que você teve um foco na política social visando a base da pirâmide, que foi importante também. E que trouxe ganhos também. E, e conseguiu continuar, na verdade, a melhora da qualidade de vida da população. Já vinha do FHC, mas continuou no governo Lula. E acho que foi importante isso. mantendo Inicialmente, pelo menos, mantendo as conquistas que o Fernando Henrique tinha tido. Era o momento do Brasil dar o próximo passo. Né? Depois do Lula... Qual seria o próximo? Qual seria o próximo desafio? Educação? Desenvolvimento sustentável? Havia muitas perguntas, né? muitas possibilidades. Infelizmente, não foi o que aconteceu. A gente acabou adotando um modo reativo em que apenas se olhava para trás, entre dois legados em disputa muito violenta um com o outro, o PT, na prática, cooptando muitas das instituições da nossa sociedade, inclusive do Estado, de maneira ilegal, para garantir, para perpetuar o seu poder. Então você teve aí anos, na minha visão, perdidos nesse sentido, não que tudo que aconteceu foi ruim, mas em larga medida muito ruins e que nos levaram à crise, e que o Brasil não avançou, sabe, não teve o próximo, qual é o próximo item da agenda? Não teve, não teve isso, o Brasil ficou só olhando para trás e começou a, o Estado também se meteu em gastos totalmente né, desequilibrados, você aprofundou o problema fiscal, você visou tentou pelo caminho do consumo, apenas do consumo, do estímulo ao consumo, produziu o crescimento, gerou por algum tempo, mas é um crescimento muito insustentável, né, que logo acabou e nos trouxe a crise, perdemos todo o crescimento econômico, temos esse desemprego aí, os, anos, os Temer foram importantes para dar algum horizonte de recuperação para o país, para mostrar que a gente está levando a sério a responsabilidade de fazer essa lição de casa, de conquistar agora a responsabilidade fiscal para o Estado brasileiro, né. E agora vamos ver os anos Bolsonaro, pelo que vão ser marcados aí. Me parece que, pelo menos nesse ponto de vista do, do, do equilíbrio fiscal, está se dando passos na direção correta.
2: Só complementando, né? muitas vezes, é, rolando essa, nessa discussão que o Joel também trouxe aqui, é que eles falam que a nossa Constituição não cabe no nosso bolso. né? Naquela discussão de ah, qual deve ser o tamanho do Estado, o que, que a gente deve promover, a gente tem que sempre verificar é, quais são as nossas possibilidades Para a gente não ter uma constituição cheia de direitos E não ter a possibilidade de garantir esses direitos Acho que, como o Joel bem falou Como a gente saiu de, um, de uma época muito repressiva A gente acabou indo para um lado oposto Sem equalizar bem a nossa capacidade de oferecer tudo isso
0: Até porque nem tudo que, que está garantido por lei Garante necessariamente a obrigatoriedade de cumprir, né? É interessante isso que que o Joel comentou sobre Lula e e FHC, porque mesmo ambos tendo espectros ideológicos diferentes, os dois governos respeitaram as democracias liberais, igualmente o o resto do mundo. né? A equipe do Lula no Lula 1, a equipe econômica era totalmente liberal, criou o Bolsa Família, que é um programa focalizado, Então, óbvio, foi foi, sim, o governo bom teve suas relevâncias, tanto quanto o governo de FHC, cada um teve a sua relevância e a sua importância ao seu modo e à sua época, né?
3: Assim, acho que o que vale complementar é porque realmente a nossa Constituição, a gente depois de sair de um período tão repressivo, queríamos afirmar muitos direitos, mas até que ponto isso seria possível, né? porque o Brasil, na fim da década de 80, quando foi feita a Constituição, era um dos países mais desiguais do mundo. Então, é, é totalmente legítimo e até necessário, sim, que haja esse combate à desigualdade, mas a, a forma que se faz isso é que pode mudar muito. Até mesmo entre liberais e esquerdistas, acho que uma grande diferença acaba sendo essa, como combater a desigualdade. E... Atualmente, cerca de uns 90% dos gastos da União são obrigatórios. E não dá para a gente mexer nisso enquanto está numa situação fiscal muito ruim. Então, o Brasil acabou sendo um país que queria ter os serviços como de países nórdicos, mas a gente tem uma situação pior do que alguns países da África. Então, é muito difícil conciliar isso. A gente conseguiu, por exemplo, distribuir renda bem. E isso teve, como vocês mesmos falaram, caso Bolsa Família, casos de sucesso para fazer isso. Mas a nossa produtividade ainda está estagnada desde essa mesma década de 80. Então acho que ainda falta conseguir encontrar um equilíbrio nessa balança que torne tudo isso mais eficaz
2: ah, Tá aí um bom assunto com o próximo podcast, né? a gente falar de desigualdade sobre a ótica liberal.
0: Joel, responde mais uma aqui para nós. Mobilização civil tem se mostrado uma ferramenta constante no cenário político brasileiro. Você acredita que as manifestações podem superar ou ao menos se equiparar à necessidade de órgãos públicos para a promoção do cumprimento de obrigações básicas por parte de agentes públicos e privados, tal como a Defensoria Pública e o Ministério Público?
4: De
1: forma alguma, o, a mobilização civil Pública das pessoas substitui qualquer uma dessas instituições, sabe? O trabalho da defensoria do Ministério Público é de seguir a lei, é um trabalho que exige um conhecimento técnico, não é? Não é o povo, com o sentimento do povo nas ruas, que cumpre nenhuma dessas funções, então é daí seria quando, quando entra né, no direito mesmo, daí é totalmente indevida a pressão. A pressão popular tem a sua razão de ser, talvez, com relação à parte mais política do Estado. Daí sim, dos representantes, do executivo, protestando às vezes contra o executivo, às vezes contra o Congresso. E daí tem um papel, mas acho que ele foi superestimado. Eu acho que o governo acreditou que vai governar com botando o povo nas ruas. Meu, hoje, eu tô gravando aqui no domingo, teve manifestação, tava os caras lá na rua de verde e amarelo. Em muitas cidades decepcionou bastante, São Paulo ainda foi grande, mas e aí? Os deputados já estão mostrando que não estão ligando muito para isso. Estão fazendo o trabalho deles. O Bolsonaro imaginou que poderia governar sem congresso apenas com a pressão do povo. A pressão desse povo aí balançando bandeirinha do Brasil, usando camisa da seleção, cantando como é grande meu amor por você, por Sérgio Moro, isso aí não pressiona o Congresso para absolutamente nenhum. O presidente corre um sério risco de ficar isolado numa função quase decorativa, enquanto o Congresso toca uma agenda legislativa virtuosa para o país, pelo menos do ponto de vista econômico, né? Então, acho que a pressão popular, ela muitas vezes ajuda uma causa ou outra. E pode ser importante, mas não como principal meio de governo. Isso aí não existe, a não ser que realmente o governo estivesse apostando numa pressão popular para romper com a ordem democrática, para tocar fogo nas coisas. Pra... Aí seria outra ideia. Eu seria. Eu considero essa ideia perigosa e não acho, não acho que teria sucesso, mas se tivesse, seria muito nocivo para o nosso país. Mas parece que não é isso, né? Só o povo ali no domingo, botando a camiseta indo indo pra rua, isso aí não tem efeito nenhum. Não mais. Uma vez ou outra isso tem um efeito de mostrar, especialmente se enche a multidão. Mas conforme se torna algo rotineiro a todo mês, a cada três semanas, e os números nem são tão impressionantes assim, daí perde qualquer efeito.
0: Nossa última pergunta. Quinta e última. Diferente do Brasil, diversos países que possuem uma visão mais liberal já experimentaram algum tipo efetivo de reforma agrária o que você acha sobre essa política? Num geral, como enxerga que deve ser o papel do Estado na agenda de um tema tão complicado?
1: Pois é, uma coisa são as regras de mercado que nunca vigoraram direito num país como o Brasil, uh, mas outra coisa é a distribuição inicial da propriedade. Você pode ter aplicar regras de mercado tanto numa sociedade que parte mais ou menos de uma condição meio igualitária ou pegar uma sociedade de uma condição totalmente desigual e começar a aplicar regras de mercado. Você vai ver pessoas aí com condições brutalmente diferentes, né? E parece relevante, do ponto de vista da justiça, e até de querer uma eficiência maior, impedindo que o poder se concentre demais, na mão de poucos, que você tentasse algum tipo de redistribuição, sim, da, da propriedade. E você tem no Brasil, por exemplo, um déficit de pessoas que trabalham no campo há gerações, e que nunca tiveram acesso à terra, enquanto outras têm por decreto de séculos atrás. A gente sabe que não tem nada a ver com meritocracia, nem nada disso, distribuição de terra no Brasil. Então, era uma bandeira muito relevante. Continua sendo, mas perdeu muito do seu peso. Né? Perdeu muito do seu peso porque a população brasileira se urbanizou. Houve uma intensa migração do campo para a cidade. Tá? Então, hoje em dia, a força da pauta da reforma agrária é muito menor. Não deixou de ser justa, as justas, acho continua sendo justa, o governo deveria avançá-la não permitindo o caminho da invasão, porque a invasão você corre o risco de transformar tudo num caos, e daí você vai impedir a produção no Brasil, não vai ter investimento nenhum, porque você não tem segurança nenhuma, mas o governo capitaneando um um processo de reforma agrária a sua favor, além da defesa de comunidades quilombolas, indígenas, são totalmente a favor disso. Agora, o que substituiu a reforma agrária é a a luta pela moradia nas grandes cidades. E aí, de novo, o governo tem um papel fundamental para isso, pessoas que não pessoas que não tem assim não tem um teto para proteger os seus filhos né? e vem outras que têm muitos imóveis e não é que estão usando Tem imóveis totalmente abandonados na cidade não acho de todo não acho de todo absurdo a gente pensar pô vamos <risos> fazer alguma coisa aqui vamos tentar ver se a gente bola uma solução para isso Eu acho que dá para bolar soluções sim e, e que vão ser do ponto de vista social muito importante outra pauta ligada a isso também é regularização fundiária né muita gente que já mora de forma informal na cidade e que poderia ter acesso a um direito, poderia ter o direito de propriedade sobre o terreno onde ela mora. Tem várias considerações aí. Será que o lugar é minimamente seguro? Será que não tem um risco ambiental? Tem um monte de considerações, mas supondo que isso seja superado, eu sou totalmente a favor dessa bandeira da regularização fundiária também da propriedade urbana aqui, da, da moradia, que muita gente já mora, já tem, mas não tem a segurança, então não pode. Não, 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 não pode investir direito naquilo, não sabe se vai continuar tendo se vai ser desapropriado e sair com a mão na frente ou outra atrás, então é uma bandeira que eu acho muito importante
2: Bom, nesse ponto aí tem uma parte importante que o Joel fala, que é exatamente sobre a garantia da propriedade e como às vezes você garante uma propriedade, você consegue dar mais oportunidade, se garante uma igualdade de oportunidade é, realmente diversos estados tiveram a a reforma agrária, né, o Brasil eu acho, como em outros momentos históricos, ele perdeu, ele sempre perde um pouco o timing de aderir essas, essas medidas, eu não sei se é por medo, essa ideia de esperar para ver como que acontece em outros locais primeiro, mas aí acaba demorando muito para ver aqui e a garantia da propriedade aqui, uma reforma agrária, poderia ser pô, alavancar completamente. E talvez até ter mudado a situação do panorama brasileiro, né. Uma parada muito interessante que está rolando. Lá, eu vi, pelo menos no, no estado de Minas, que o governador está distribuindo, está tá regularizando, né, na verdade, as propriedades rurais de alguma cidade O cara viveu a vida toda na propriedade, mas ele não tem um título daquilo né, ali. Aquilo ali é muito importante, você garantir a propriedade para alguém. Você dá vem junto de, de... Essa garantia, você tem esse título de dá outros direitos perante a sociedade com são muito importantes, isso te ajuda também no cálculo de, de desigualdade, porque muitas vezes o seu cálculo, quando você não tem um, um título da sua propriedade, ele considera que você é uma pessoa que então aquilo ali, querendo ou não, é parte da sua riqueza, então é importante você ter essa riqueza, até para as suas próximas gerações, você ter uma garantia dessa riqueza, e é um capital que você já está acumulando, né, e a nossa... A história, a gente vê que a gente vai progredindo exatamente pelo acúmulo do capital e o aumento dele.
0: É muito legal também quando a gente vê que tem um governo é, preocupado com essa pauta, sem necessariamente privilegiar, né podemos dizer assim, é, a invasão, como o próprio Joel diz, porque isso causa um, uma insegurança jurídica gigantesca. Porém, a gente sabe que a formação da propriedade privada, no, no contexto geral, produziu muitas desigualdades, né, por por invasões, guerras, então é legal quando quando o governo também privilegia essa pauta no combate à à desigualdade, né?
3: É, e é aquilo também. Outro grande comunista aí, né, que era o Roberto Campos, era alguém que falava (risos) muito nessa questão de reforma agrária também, falou algumas vezes, e... Pré-ditadura isso até estava em pauta mais assim no Congresso. Só que aí, como eu falei, é aquilo, os meios, né? o que, que muda? Como é que você ia fazer uma reforma agrária? É, dívida pública, título do tesouro, como é que vai ser? A gente não chegou muito no consenso. E eu acho que talvez tenhamos perdido o timing. Porque isso é uma pauta que deveria ter sido feita no século XIX, no máximo 20. Assim como, sei lá, seu elemento básico. Tem algumas pautas no Brasil que estão extremamente atrasadas. E talvez seja muito mais difícil tentar recuperar isso tudo depois.
0: Muito bom. Joel, muitíssimo obrigado por ter participado conosco, por ter dado sua experiência. Enfim, muito obrigado mesmo por ter aberto um espaço na sua agenda e poder tirar dúvidas sobre formação do Estado e tudo mais. Por favor, volte quando possível, né, quando tiver outro tema relevante você quiser participar com certeza será muito obrigado mesmo bom, agora vamos para o nosso quarto bloco com o nosso querido Tango, nosso macaquinho do grupo, que entende, eu não vou falar como ninguém, porque é muito muita modéstia, né, mas o cara é sensacional quando o assunto é economia, então o nosso Tango, o nome dele é Alex da Mata mas ele é conhecido como Tango. Vai falar sobre crescimento econômico no que tange a contabilidade do crescimento. Então, por favor, macaquinho, dê a Graça o seu conhecimento sobre economia. Está sentindo essa vibe? Não se percam na floresta e prestem atenção na voz
4: do orangotango. Fala galera, aqui é Alex da Mata Também conhecido como Morango Tango Hoje eu vim falar um pouquinho de economia para vocês E o tema é crescimento econômico Mais especificamente a parte de contabilidade do crescimento Seria bacana a gente começar definindo o que é crescimento Crescimento, nesse caso, é o crescimento da capacidade de oferta de um país capacidade de produzir bens e serviços Em geral, a gente mede o crescimento pelo crescimento do PIB Que representa a soma das rendas que um país produz se essa renda real desconta o nível de preço, se ela está aumentando, diz que o país está crescendo e vice-versa. Se a gente olhar para o mundo, a gente percebe que tem muitas disparidades de, de níveis de renda. Um cidadão da, comum da Noruega, por exemplo, ele tem uma vida, um padrão de vida muito melhor do que um cidadão comum do Níger. A grande diferença entre a Noruega e o Níger que explica essa, essa disparidade tão evidente, é porque a Noruega ela teve um crescimento econômico sustentado ao longo de muitos anos. Então, hoje, a disponibilidade de renda por cidadão é muito alta. Não é o que acontece no Níger. O Brasil, nessa situação, se a gente. No, no panorama do mundo aí, a gente é um país de renda média baixa. Nosso nível de renda é um terço, um quarto dos países ricos. Então, especialmente no nosso caso, olhar um pouco para o que a gente sabe sobre crescimento é bacana. É recomendável. Vamos tentar pensar no que, que deve explicar crescimento. Por que, que um país passa a produzir mais do que antes? Antes de chegar no país, vamos tentar no nível da firma. Vamos pensar numa empresa. O que, que uma empresa precisa para produzir mais? Ela precisa, vamos pensar numa coisa assim básica, contratar mais gente. Então, se ela aumenta a quantidade de gente empregada, ela produz mais e aumenta a produção. Ou investir, ela compra máquinas melhores, expande as suas instalações e etc. Ou ela pode aumentar o nível de eficiência, que seria usar a mesma mão de obra, com o mesmo nível educacional, com as mesmas máquinas, etc., para produzir mais. Ela combina esses insumos de forma mais eficiente para produzir mais. Para o nível do país, é parecido. Até porque a produção de um país é a soma da produção de várias firmas diferentes que estão nele. né? O que a gente chama de contabilidade do crescimento é uma técnica desenvolvida pelo economista Robert Solo que consiste basicamente nisso. Você pega o PIB, Coloca ele uma função de produção, nesse caso, tipo Cobb-Douglas, para você poder dizer quanto veio da, do acúmulo de capital, quanto veio do aumento da força de trabalho e o quanto é residual. A parte residual do crescimento é a parte que não consegue ser explicada com capital nem com trabalho. Ou seja, é a parte que diz respeito à eficiência, ao crescimento da produção por insumo. Você tem a mesma pessoa com a mesma máquina produzindo mais essa parte do crescimento foi que deu mais trabalho para explicar, que não vai ser o ponto que a gente vai abordar hoje, mas tem muito a ver com tecnologia, com instituições e etc. Nesse trabalho do solo que ele ganhou o Nobel, ele descobriu que a maior parte do crescimento da economia americana, do crescimento do PIB per capita da economia americana, vinha justamente dessa parte residual. Ou seja, é, a gente não vai falar dela hoje, mas é a parte mais importante do crescimento. Uma das conclusões do modelo do solo, que não é trivial é que o crescimento puxado pelo acúmulo de capital é limitado. Por quê? Porque o acúmulo de capital tem retorno decrescente de escala. Se você dobra o estoque de capital do país e mantém todo o resto igual, você não dobra a produção. Isso quer dizer que, como esse capital se deprecia, ele ele estraga, as máquinas que você usa têm uma vida útil, na medida em que você vai acumulando capital em relação ao seu PIB, você precisa de uma uma quantidade de renda cada vez maior para pagar só a depreciação. Ou seja, vai desacelerando ao longo do tempo o acúmulo de capital físico. Isso explica como países muito pobres, que sempre pouparam e investiram muito pouco, a partir do momento que eles passam a investir a taxas normais, eles tendem a crescer bastante. Por quê? Porque o capital que eles já têm é muito pequeno, então a depreciação desse capital representa um pedaço muito pequeno da renda. Então esse investimento ele paga essa depressão e sobra muito para adicionar novo capital. Resultando num acúmulo de capital físico muito grande nesses primeiros momentos. Também é o caso de países que serão destruídos da guerra. O capital que eles tinham foi bombardeado e etc. Então num primeiro momento eles conseguem crescer bastante. É o caso de Alemanha, Japão, pós-guerra. Isso explica também como alguns milagres de crescimento não eram tão, tão milagrosos assim. a gente foi olhar a União Soviética também no pós-guerra, década de 50, 60, a gente vai encontrar uma taxa de crescimento do PIB muito alta. Só que se você aplicar as técnicas de contabilidade que eu estou dizendo aqui, você vai encontrar que todo esse crescimento, o quase todo, podia ser explicado pelos fatores, pela mobilização dos fatores. Pós-guerra, a União Soviética aumentou a participação da mão de obra, eh, colocou muita gente no mercado de trabalho que estava em situação de subsistência, as mulheres na força de trabalho. Eles melhoraram muito o nível educacional, aumentando o estoque de capital humano por trabalhador, e eles também tiveram uma taxa de investimento que foi aumentando ao longo dos dos anos, até o colapso. Então, eles conseguiram um crescimento acelerado durante um tempo, mobilizando fatores. Só que, como eu disse aqui, esse crescimento não é sustentado. Então, muito antes do colapso soviético ficar evidente, quem se propusesse a decompor o crescimento deles com as técnicas de contabilidade mais básicas já poderia ter algum pressentimento de que ele não, seria, não se manteria naquela velocidade. Exemplos menos extremos são do leste asiático, como China, Coreia, Japão. Todos esses países têm ou tiveram uma taxa de crescimento do PIB muito alta. Só que se você fizer a mesma coisa, vendo a evolução do capital físico, taxa de poupança nacional você consegue perceber que a parte residual do crescimento, apesar de não ser nula, como no caso soviético, não é milagrosa. Você tem na Europa Ocidental casos muito mais difíceis de explicar do que o crescimento no leste asiático, como, por exemplo, Espanha, Irlanda, Áustria. No caso asiático, a taxa de poupança sempre foi muito alta, a evolução do capital físico sempre foi muito alta, a educação está entre as melhores do mundo e a força de trabalho se expandiu bruscamente. O crescimento da produtividade dos fatores foi ok. Não foi um desastre como é o brasileiro, há 30 anos, mas também não foi nada milagroso. Então, um recado de hoje é o seguinte, sempre quando vocês quiserem estudar algum caso de crescimento econômico de algum país ou região, não fiquem muito presos ao crescimento do PIB nem ao crescimento do PIB per capita. Esses indicadores são bons, são excelentes, mas eles não dizem tudo. Se você quiser saber Quem está puxando esse crescimento, se é capital, se é capital humano, se é aumento da participação ou se é residual, que aí realmente é mais difícil de explicar, vocês vão ter que fazer um exercício de contabilidade do crescimento. Aí sim você consegue ter uma ideia mais ampla, tentar entender realmente qual é o crescimento do produto por insumo para poder ter um diagnóstico mais preciso. Então, por hoje é isso, galera. Valeu! Tem gente que não gosta,
1: mas a gente até quer é chegado numas rapidinhas. Morango, muito
0: obrigado pelo... Nossa, você é sensacional, sério. Sem palavras aqui, eu só assistindo, aprendendo, porque, de fato, é muito bom ouvir a economia de alguém que manja tanto quanto você. Pode sempre, hein? Não nos abandone. Toda semana queremos uma coluna sua aqui no nosso podcast. E nosso último bloco, rapidinho, vamos comentar sobre as notícias. Vamos lá, Gabriel e Júlio. Primeira, rapidinha. Governo planeja ENEM totalmente digital até 2026.
2: Então, eu vi essa notícia é, online e eu vi muita histeria nisso e eu, sinceramente, eu não entendi. Às vezes, eu tenho a intenção de que muita gente é contra o governo só por ser do conta. Eu entendo que existem algumas barreiras, eu entendo que nem todas as escolas possuem muita estrutura, só que eu penso: como que um aluno que está para tá entrar na faculdade não vai saber mexer no computador, por exemplo? Ou como é uma meta até 2026, eu acho que é completamente factível a gente conseguir atingir essa meta até lá. Eu acho que vai ser fácil, eu acho que não vai ter que ter investimento. Pelo eu vou contar, acho que vai ter muito investimento. Mas essas barreiras, elas podem ser superadas e é até importante a gente ter um norte é, otimista, um norte que a gente é, tem um desafio a chegar, né, uma meta importante, que para chegar nessa meta, a gente vai ter que melhorar a nossa infraestrutura e vai ter que superar essas barreiras. Então, mas de forma geral, eu acho a ideia muito interessante. Você aumenta a acessibilidade, você facilita o processo, você reduz custo. É, eu acho a ideia, no geral, muito boa.
3: É, a ideia não é ruim, não. Eu só sou cético em relação à viabilidade de fazer isso, em como fazer. Porque é toda uma estrutura que é necessária, né? E acho que quando se fala de Enem, a gente pode ter outras prioridades, assim, assuntos talvez mais urgentes. Mas a ideia é boa, depende muito de como realmente acontecer, porque pode ter muitos entrados.
0: Ótimo, vamos lá para nossa segunda rapidinha presidente reclamou de quem critica crianças em atuação profissional. Agora, quando tô fumando um paralelepípedo de grog, ninguém fala nada, tá ok? Esse
3: negócio aí de criança que não trabalha é tudo vagabundo, coisa de comunista, tá ok?
2: Vagabundo. É, mas brincadeiras, a parte. Cara, eu acho que o Bolsonaro tem um problema muito forte de comunicação. Eu, vendo mais ou menos depois da explicação dele, eu entendi o que ele quis falar, só porque... Ele é aquele cara que cresceu no interior, né? Provavelmente trabalhou com o pai, com a mãe. Muita gente trabalha com o pai e com a mãe, trabalha na fazendinha, trabalha no, na, na, no mercado do pai. Eu mesmo já trabalhei muito com o meu pai, na roça, lá roça. trabalhei também já na na, na na loja do meu tio. Mas não é nenhum trabalho forçado. Eu não tenho cargo horário, eu não dependo disso para ajudar é, minha família ou botar comida em casa. Era uma coisa mais para meu pai me dá um tocado lá, um tocado cá e eu aprender a mexer com alguma coisa quando você quando o presidente faz esse discurso dá uma ideia de você normalizar esse trabalho infantil que não é provavelmente a realidade que o presidente teve em sua casa que acontece muito em outros lugares, que é uma criança que realmente tem que trabalhar para poder botar tudo em casa, e ela é explorada atrapalhando inclusive os estudos e as outras tarefas é, fundamentais, eu acho que okay uma criança, uma criança, assim, né, um adolescente para o adolescente ajudar os pais em casa desde que todas as outras tarefas que envolvem a, a infância dela não sejam permitidas.
3: É, essa questão é bastante delicada porque sim, tem essas situações de famílias que tem uma realidade muito dura e as crianças acabam tendo que dar uma ajuda e tudo mais. Agora, essa, essa linha é muito tênue. O que, que seria dar uma ajuda e uma criança trabalhando, assim, com, sei lá, 13 anos ou menos. Então, a gente devia... Acho que a gente devia estar mais buscando políticas que evitem isso, do trabalho infantil. que já é um problema grave no Brasil. É isso, assim. Devíamos estar buscando mais formas de manter crianças na escola, às vezes até recebendo para isso. E, nesse sentido, o Bolsa Família Bolsa Escola ajudaram muito, por exemplo. Mas buscar, assim, trabalho infantil como... Como algo a ser positivado E isso seria terrível
4: E uma
0: informação quente Apenas para Para, para Bolsonaro O irmão dele deu uma declaração Dizendo que Meu pai nunca deixou um filho trabalhar
3: <risos> Hilário Não trabalham até hoje É, exatamente <risos>
2: Ele ficou 30 anos sem trabalhar Na verdade, né? <risos>
3: Não, o outro, outro que é vereador aqui no Rio, ninguém sabe se é vereador ou não, né? Tá lá em Brasília fazendo sabe sei lá o que é. governo governa Twitter, tá no Twitter. Governa até, exatamente.
0: É fala isso, governa, governa pelo Twitter. <risos> Bom, lá, pra... próxima. Alemanha e Noruega admitem fim de fundo bilionário na Amazônia. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se encontrou com embaixadores dos dois países europeus.
3: Assim, como o próprio Bolsonaro está percebendo, a Europa tem uma pauta muito importante nessa questão de meio ambiente. E está sendo um desastre total. A gente tem um ministro do meio ambiente completamente maluco, que faz muita besteira. E estava até trazendo muitos retrocessos na área, continua. Eu só espero que, assim, percebam logo que, primeiro, o que está sendo feito agora é terrível para o país mas também pode afetar muitas as nossas relações internacionais, que foram muito cuidadosamente construídas ao longo dos anos.
2: É, nesse lado aí, eu acho até que o, o, o acordo ali do, da União Europeia-Mercosul pode dar uma pressionada na questão ambiental. Pelo menos o, a, o, as condições mínimas, né eu acho que o meio ambiente vai ter que seguir, vai não vai conseguir aplicar o desmonte. quando a realidade bate na estrutura pragmática, você vai ter que acabar indo contra algumas condições torpes,
3: Além o, Macron preserv... mesmo, o Macron mesmo falou que o acordo acabou sendo firmado porque viu um comprometimento do governo brasileiro. Agora, esse comprometimento vai durar e como vai durar, a gente vai ver. Além de preservar também, de garantir a
0: preservação né, do, do, do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, o, o acordo, o tratado, meio que coloca a gente num rol num de direitos trabalhistas, né, respeito aos direitos trabalhistas, terras indígenas e tudo mais. Né, é legal isso também. Próxima, rapidinha. Cabral confessa ter comprado voz para que o Rio de Janeiro sediasse Olimpíadas.
3: Mas o que que o Cabral não comprou no Rio de Janeiro? O
0: Rio de Janeiro é o país
2: de vocês nada. Eu sou capixaba, só reiterando aqui. Eu apenas moro no Rio de Janeiro por né, obrigação quase. Estou já querendo voltar para o meu estado, estado mais responsável fiscalmente. Né, nossa Suíça aqui do Sudeste. Então eu passo essa aí pro Gabriel
3: Olha, eu até queria zoar, mas eu morei em Vitória há alguns anos Realmente tenho boas memórias E o estado tá... É um dos melhores estados realmente, se não o melhor No Brasil atualmente Suíça do Sudeste é mole? (risos) Suíça do Sudeste? Olha a prepotência do cara Pois é Se lido com fatos Não, mas é, Rio de Janeiro tá Tá lastimado, infelizmente
0: Bom, e nossa última rapidinha Preso em investigação de candidaturas laranja, a pessoa do ministro do Turismo seguirá no cargo. Um absurdo.
2: É, cara, eu, eu quando vi essa notícia, eu, eu tô querendo entender muito bem qual é o do Bolsonaro mantendo esse cara no, no governo. Porque ele sempre teve esse discurso de anticorrupção e tal. Desde o início, do governo já tinha fortes indícios que esse cara tá com um problema quanto à, à corrupção. É óbvio que ele tem que esperar né, ser julgado e tal. Só que, o pessoal vai dizer, em qualquer país sério, alguém com uma acusação tão grave dessa, teria minimamente saído do ah mesmo que seja para investigação, né? Você tira o cara do carro aí beleza, investiga tudo direitinho, depois se não tiver nada, ok. Só que ele tá mantendo, ele tá segurando esse cara por algum motivo que eu não tô entendendo. Não sei se ele tem algum rabo preso, eu não sei se ele tá com medo de manchar um pouco o partido no qual ele tá, né? Porque se ele tira o cara, é meio que você também meio que está assumindo que ele pode ter alguma culpa no, nesse sentido. E eu vou acompanhar isso aí, porque parece que tem algo muito estranho aí que pode feder aí mais para frente. Tá muito estranho essa, essa insistência do Bolsonaro em manter um, um ministro do turismo, né? Nem é um ministério muito importante, se a gente olhar assim.
3: É irônico, porque para alguém que tá mudando assim, a estrutura de como tá funcionando o Congresso e a própria presidência e tal, ficar fazendo agora articulação, né? A, a troco de que? Como o Júlio falou, manter um ministério desse assim para nada não é para nada. E acaba sendo mais irônico ainda quando tinha esse papo de, ah, não, não, não vamos fazer é, não vamos se juntar com os partidos, não vamos dar ministério para ninguém e aí, depois disso, foi se revelando a família toda, na verdade, né? bem conivente com crime, até demais é complicado
0: bom, chegamos no nosso fim, quero agradecer Gabriel por ter dividido bancada com o Júlio esse, esse episódio, por favor volte mais vezes, quem sabe até mesmo dividir bancada com Júlio e de Elson quem sabe, vamos vamos amadurecer essa ideia muito obrigado por, por... Quem
2: sabe a gente substituiu o Gelson definitivamente. Eita, né, Gelson? Gelson.
0: <risos> Tadinho do Gelson. Não, que okay, isso. Eu só adoro muito Gelson, Gelson. tô brincando,
2: meu querido. é A gente tem que dar uma alfinetada pro Gelson. é O cara não mais faz ter uma aqui nesse podcast no nosso grupo.
3: Errado não tá. <risos> ah,
2: errado não tá. Nem tá errado, essa é a pergunta. Ah,
0: é errado não tá.
2: Não tá errado. Brincando, Gelson.
0: Gente. Amamos você, Gelson. Agradecer novamente ao Joel ao nosso querido Orango Tango e a todos vocês que estão aqui nos acompanhando lembrando que temos o financiamento coletivo no Padrim, se vocês quiserem contribuir, se vocês acreditam no crescimento do canal né, das ideias de liberdade como um todo nos ajude ano a partir de um real. www.padrim.com.br barra Estamos disponíveis também no iTunes, no YouTube, estamos em várias plataformas, então se vocês também quiserem nos ouvir pelo YouTube, pelo iTunes, pelo Deezer, pode vir, estamos lá também.
2: É, lembrando também, ó, sigam aí a página do Gabriel, maior comunista do liberalismo na 2 Conteúdo de qualidade, sigam ele também nas redes sociais aí. Lembrando que o Gabriel, além de tudo, ele é o cara mais bem relacionado desse país. Se você vai na rede social dele, ele tem foto com todos os políticos <risos> que você imaginar. Tem foto com o Eduardo Jorge, tem foto com a Marina Silva. Ele fez um relato aqui em off com a gente também que ele encontrou o pai do Joel, né? O Eduardo Gianetti, num, num, numa situação um pouco né, tá melhor não comentar, né? Essa,
3: assim, foi em Brasília, só que foi no banheiro. É assim, pô,
4: fala, caraca, cara, eu lá cumprimentar pô, o cara peraí, né?
3: Tá balançando o pinto ali na minha frente. No, não dá <risos> pra falar com <pra> ele agora, <risos> infelizmente. Não é esse o balanço, era é o balanço das cantas públicas. Ele <risos> é errado.
0: Que inveja aí dessa pessoa bem relacionada.
2: Gente, entra no nosso grupo, siga nossas páginas, siga nossas redes sociais. É, continuem dando o feedback aí também né sobre o programa o que, que vocês estão achando o que, que a gente pode melhorar a gente fica feliz com os comentários de vocês
3: e bom mais uma vez agradeço muito aí o convite sempre que for necessário podem contar comigo
2: muito obrigado
3: tchau valeu muito obrigado Adiós.
4: obrigado pela audiência lembre de recomendar esse podcast aos amigos e não se esqueçam a agenda republicana vive